0: فتاوى شرعيه
1: واحكام فقهيه ودروس دينيه ونسائم روحانيه نقدمها لكم بسماحه الاسلام ومن علوم الشريعه واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل الايمانيه مع فضيله الشيخ المفتي نمر ابو عون
0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب مستمعوا راديو الشباب أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد الأسبوعي قناديل إيمانية من إعداد وتقديم الدكتور نمر محمد أبو عون هذا البرنامج الذي يأتيكم في مثل هذا الموعد كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة الرابعة مساء وكما تعودنا دوما نتناول فيه القضايا الاجتماعية والآنية فاليوم بإذنه سبحانه وتعالى سنكون مع عنوان جديد عنوان اسمه بيع السلم أو السلف وهو يعرفه أهل العلم لكنه يتعامل به الناس بشكل عام لكن ربما كمصطلح لا يعرفونه فسنعرف أين يكون الحلال وأين يكون الحرام لأن هدف الإنسان دوما هو تحرئ الحلال و يبحث على أن يكون رزقه بالحلال فأهلا وسهلا بكم فابقوا معنا أيها الأخوة الأحباب، كثير هي النصوص الشرعية التي حثت على البيع وعلى التجارة والكسب، لأن التجارة والبيع هي عماد المجتمع، هي التي تنمي ثروة الفرد وكذلك المجتمع. فكلما كثرت التجارة والتصدير وكلما زادت المنتوجات والمصنوعات، كلما كان ذلك يؤدي إلى رفاهية المجتمع وديننا الحنيف يحب دائما القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ومن ضمن المفاهيم الخاطئة أن شرعنا الحنيف دائما يحب المساكين ويدعو إلى عدم الخوض المغامرات أو التجارة أو المجازفة أو المغامرة بمعنى ان بعض الدعاه سامحهم الله يوهمون الى الناس ويصلون لهم فكره ان الفقر افضل من الغنى وهذا هذا غير صحيح مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كثير من الحديث من الفقر حتى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته لذلك دوما علينا ان نبحث عن مواطن الكسب مواطن الربح مواطن الصناعة مواطن الزراعة والتجارة بشكل عام ما يؤدي إلى الرفاهية المالية وإلى الاكتفاء الذاتي هناك أمور أو أنواع من البيوع حلال وأنواع من البيوع حرام من ضمن البيوع الممنوعة الحرام ما يسمى بيع الكالئ بالكالئ سنعرف الحرام ثم نعرج على الحلال وعلى قدر الامكان سنبسط هذا المفهوم. البيع الكالئ بالكالئ هو حديث وارد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اي الكالئ هو النسيئه يعني نقول كلأ الرجل تأخر الرجل يعني الكالئ بالكالئ هي ان يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر وبيع الكالئ بالكالئ محرم لأنه من أنواع الربا والكالئ هو الغائب من ضمن الصور يعني له عدة صور من ضمن الصور من أشهر الصور ويتعامل بها كثير من الناس هي قلب الدين على المعسر بمعنى أن يجعل رأس مال السلم دينا كأن يسلم 100 دينار إلى سنة في نوع من الخضار أو الطعام مثلا اتفق معاه على بعد سنة بدي أعطي لك 100 دينار فإذا انقضت السنة الآن بدي ياخذ منه 100 دينار يعني الأجل المحدود قال الذي عليه الحق للدافع ليس عندي لا خضار ولا طعام ولا ولا مال ولكن بعني هذا الطن بمئتي دينار إلى شهر ونحوه يعني الدين العتيق بده منه مئة دينار له الآن بدنا نشتري دين جديد الدين العتيق بدنا نشتري بدين جديد قديش في الأول احنا اتفقنا على ميطة مش قادر أسدك وممكن الآن بيهددوا بالسجن أو عليكم بيالي أو علي شك وبزنقوا في بعض الناس بيرحموش فبزنقوا خلص خلاص اياه لمدة كمان شهر أو لكمان شهرين أو لسنة بمعنى أن يشتري شيئا إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقضي به يقول بيعنيه لأجل آخر بزيادة يعني الأجل خلص مثلا لآخر سنة 2022 شهر 12 خلص بقول له يا عمي خلص مش قادر سدك إيش أسوي بيعنيه لآخر 2023 فيبيعه بلا تقابض يعني البيع مفروض يكون في مصاري لكن هذا يعني على طول قال له دين في دين هاي اسمه الكالئ في الكالئ فهذا وكل ما أشبهه نسيئة أي تأجيل انتقل إلى نسيئة إلى تأجيل أو إلى تأخير فهذا لا يجوز وكما قلنا أنه نوع من أنواع الربع طيب الحكمة لماذا نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. عن يعني التاخير بالتاخير او الدين بالدين، زي ما بسموا الدين بالدين. قال هي توجه المطالبه من الجهتين. كيف؟ هذا بصير بدي يطالب بالبضاعه تبعته والثاني بدي يطالب بمصاريه. فكان ذلك سببا لكثره لكثره الخصومات والعداوات. لا هذا معاه يعطي له بضاعه ولا هذا معاه يسد مصاريه. فمنع الشرع ما يفضي لذلك وهي بيع الدين بالدين لذلك اشترط تعجيل قبض رأس مال السلم وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم الآن إخواننا الكرام نحن قلنا عنوان الحلقة هو بيع السلم أو السلف ما معنى؟ الآن دائما ننطلق من المعاني اللغوية كلمة السلم يعني التسليم الإعطاء والتسليف يقال أسلم الثوب للخياط أي أعطاه إياه أي أسلفة وكلمة أسلفة يعني مقدما يعني من السلف من الأول يعني حتى بالعامية بيستخدموها يقول والله سلفة من الراتب يعني هذه مقدمة فهو له مقدما ثمن البضاعة فاصطلاحا معنى السلم أو المعنيين نفس الشيء السلم لأنه بسلموا رأس المال في مجلس العقد وحنشوف كيف بعد شوية بالتفاصيل أو بسلفوا تسليف يعني على الجهتين صح نفس الاسم إيه قال العلماء هو شراء آجل بعاجل شراء آجل يعني ما كاش بضاعة تسلمني اليوم لكن أنا بعطي لك المصاري اليوم أو هو بيع موصوف في الذمة مؤجل ببدل يعطى عاجلا اي بثمن مقبوض في مجلس العقد. فلو جئنا الان احنا دائما في الشرع بنقول يعني المشروعيه يعني حكمه حلال حرام مكروه جائز مباح كراهه تنزيهيه كراهه تحريميه نشوف جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله قالوا أن السلم عقد جائز وأن مشروعيته مشروعيته جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة الناس إلى هذا العقد إحنا قبل شوي إخواننا حكينا على موضوع قلنا لا يجوز الدين بالدين الكالئ بالكالئ موضوع بيع السلم والسلف استثناء من هذا يعني زي رخصة مش إحنا عندنا في الإسلام في رخص للانسان اللي مش قادر يعني مثلا مش قادر يصلي وهو واقف يصلي وهو قاعد مش قادر يصوم يفطر ما معوش مصاري ما يحجش فهذا امر معروف فهذا بيع السلام هو رخصه هو الاصل انه ممنوع تبيع دين بدين لكن الان في حاجه اسمها بيع السلف رخصه يعني من بيع ما ليس عند بائعه يعني رخصة من عدم جواز بيع المعدوم، لماذا؟ لحاجة الناس الماسة إلى هذا النوع. طيب الأدلة على هذا الكلام لو جينا للقرآن الآية سورة الدين معروفة أطول آية في القرآن الكريم بالصفحة الأخيرة منها جزء منها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه. فابن عباس رضي الله عنه يقول: اشهد ان السلف المضمون يعني في هذه الايه الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه. لو جينا الان للسنه في عندنا برضه احاديث من حديثين مشهورات في البخاري ومسلم عن مرويات عن ابن عباس. برغتين يعني متقاربات منها قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث دقق طبعا التفاصيل حنقولها بعد شويه من اسلف فيش ال... النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا الحديث يقول وهم يستفون بالتمر. التمر اللي هو البلح المجفف معروف. الان في حديث اخر قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يستفون في الثمار. الثمار بشكل عام التمر بالتاء خاص للبلح. الثمار كل الثمار بشكل عام الفواكه. وهم يستفون في الثمار السنه والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم برضه نفس الكلام من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فالآن السلف او السلم من ناحية اللغويه قلنا هو يعني يعطى مقدما عن التسلي يعني سمي سلف لتسليمه رأس المال في مجلس العقد سلموا ونفس الشيء سمي سلف لتقديم رأس المال يعني أعطاله بدري فدل هذا الحديث وغيره على إباحة السلم الآن الحكمة من مشروعية بيع السلم عقد السلم تدعو إليه الحاجة والتيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم دائما اخواننا الكرام سبحان الله في شي حاجه في الشرع فوق طاقه الانسان هذه نعرفها يعني شرع الاسلام في بعض الناس له انه هو فوق طاقه الانسان شيء م- م- معجز شيء بكبل الاقتصاد بكبل الانسان إيه بضيع وقته في العباده هذا كلام غير صحيح مطلقا سبحان الله شرعنا ميسر جدا وصالح لكل زمان ومكان فبراعي احوال الناس ومن هنا كان في اباحته يعني اباحه هذا النوع من البيع رفع الحرج عن الناس مثلا نجيب مثال المزارع مثل يعني حتى الان الاخوه المستمعين ربما يعني بيع السلم او السلف لحد الان مش واضح لكن الان حيتوضح من خلال يعني عده امثله منها مزارع مثلا قد لا يكون عنده المال عنده أرض عنده مثلا دون مين أرض وإحنا مقبلين على موسم الصيف والمزارعين يعني في قطاع غزة يعني بيبدوا يزرعوا المزارع يعني والخضروات والفواكه الصيفية في شهر اثنين مثل البطيخ والشمام والخيار والفقوس والكوسة والبامية يعني كثير أغلب يعني الخضار والفواكه بتنزل في الصيف فزراعتها بتكون بدري في شهر اثنين ما بيجي الشهر اربع وخمسة بتبدأ تنزل على السوق طب هذا المزارع ما عندوش مصاري اه بدو مال ينفقوا في اصلاح اه الارض اه بدو يحرط الارض بدو يزبل الشجر بدو ي يعني بدو كثير طبعا معروف ثمن البذور إيه ثمن الأدوية اللي بدي رشها إيه وكثير ما يحتاج إلى نقود بدي يامن البذور إيه أو كمان يعني غير هيك إيه عندنا الصانع بدي يوفر أدوات يعني واحد مثلا بدي, بدي يعمل بدي يفتح محل إحدادة طب ما هوش مصاري هو عنده محل وله محل مثلا وبعرف حداد وشاطر وصناعي بس ما عندوش والمشكله هذول المزارع والحداد هذول بس مثالين يعني لا يجدوا من يقرضهم ما يحتاجونه من المال دوروا راحوا شرق وغرب يا عالم دينونا اعطونا اليوم ما حدش بداين لان الوضع على الكل مزنوق الكل قدامه مشاريع والكل, قدام والكل الله يكون في لذلك فهو في حاجه الى نوع من المعامله يتمكن بها من الحصول على ما يحتاج اليه من المال، طب الان بده مال، طب ايش بده يعمل؟ مين الارض وقفات خساره عليهم حيجي الصيف يروح الصيف مش زرعهم ويصاحب المحل برضه خساره كمان بده يترزق، واولاده بدهم رزقه والا فاتت عليه مصلحه استثمار ارضه وكان في حرج ومشقه وعنت، طب يا عمي مش لابس الزلمة من وين بده يجي مصاري؟ فمن اجل ذلك ابيح السلم فيسر الشرع الحكيم لهم ان يصدفوا على اساس ان يسددوا لاحقا ذلك من منتجاتهم من زرع او ثمر او سلع او نحو ذلك، يعني بيقدر ياخذ مصاري على اساس يسدد من اللي هو بده ينتجه. ان شاء الله بعد هذا الفاصل، يعني الان تقريبا الفكره وضحت، ان شاء الله بعد هذا الفاصل س ننظر إلى تطبيقات معاصرة لبيع السلم وكذلك ما هي شروطه وأحكامه لأنه برضو كمان مش بعض الناس يفكر على الطاقة لا في عنا شروط حتى نبقى في دائرة الحلال فابقوا معنا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف والمجتمعات من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة كما قلنا قبل قليل سواء كان تمويلا قصير الأجل أم متوسط أم طويل. واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة من الزبائن سواء كانوا من الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار منها مثلا السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه سواء كانت من المواد الخام أو المزروعات أو المصنوعات يعني ممكن؟ مثلا واحد بده يعمل ابواب وشبابيك هي الحداد اللي حكينا عليه مزروعات مثلا هو بده يزرع بطيخ، بده يزرع شمام، بده يزرع فقوس، يزرع باميه فيمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي ولا سيما المراحل السابقه لانتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجه وذلك بشرائها سلما واعاده تسويقها باسعار مجزيه. فيمكن تطبيق عقد السلم ايضا في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين كالمزارعين والصناعيين عن طريق امدادهم بمستلزمات الانتاج في صوره معدات. يعني ممكن يكون نقد او معدات والات يعني ممكن مؤسسه معينه او شركه او جمعيه او حتى بنك ممكن يسلف او يسلم يعني داين المزارع بالات ومعدات او مواد اوليه او مثلا يجيب حديد لا وصاج وبروفيل وشغلات زي هذه للحداد عشان يعمل بواب الشبابيك ممكن يعطيه له كراس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم واعاده تسويقها يعني مثلا شركة زراعية مثلا أو جمعية بتوفر البذور أو تعطيه له مصاري نقدي بتوفر له الأسمدة برابيش المية يعني كل ما يتعلق بالزراعة وبعطوا له لصاحب الدلمين مين له اشتغل طيب اشتغل وما شاء الله وتمام التمام وزرع بطيخ وفقوس وأجا شهر خمسة وهالفقوس اللي يحبه قلبك والبطيخ والشمام والحاجات اللي كويسة فهذه الجمعية اللي أعطته بتشتري تشتري منه هذه الخضروات والفواكه وبتروح بتبيعها فهي كمان يعني بتربح وفي نفس الوقت كمان شغلنا المجتمع اوجدنا فرص عامله او يعني جبنا اذا بقول فتحنا بيوت فتحنا أيدي عامله وشغلنا المجتمع بدل ما يضلون مين ارض زي ما هم وصاحبنا الحداد الثاني اللي فتح محله وما حدش مدينه برضه شغلناه وما شاء الله عليه ترزق وصار يعمل ابواب وشبابيك وقراسي حديد ويبيعوا يعني ربنا فتحها عليه. فهي بشكل عام مفهوم بيع السلم. الان الشروط الشروط ودائما احنا يعني ما ننساش اخواننا الكرام ما ننساش انه هذا البيع هو مستثنى من بيع المعدوم. لأن وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك الآن حنشوف كيف الشروط ننتبه للشروط لأنها دقيقة وممكن الإنسان يعني لو ما انتبهش لأي شرط يروح يقع في الحرام يعني بيع الكالب بالكالب أو الدين بالدين بيجي واحد مثلا يشتري جوال هو وشاب مثلا قديش جوالك اللي في يدك والله جوالي بألف شيكل 10 مليون تبيعني نعم ببيعك اياه. طيب هات ال1000 شيكل قال والله لسه على القبضه اول شهر اثنين بعطي لك اياهم. طب اعطيني الجوال قال له والله لسه الجوال لازم اسبوع بعد اسبوع بعطيك اياه. يعني لا هذا اخذ مصاري قبض مصاري ولا هذا اخذ الجوال. طب وايش اسمه بيع في بيع؟ قال هذا اسمه دين في دين. كالئ في كالئ، هذا أيضاً حرام، يعني إضافة للنوع الأول لأنه بيع الدين في الدين عدة أنواع، فهذا لا تبع ما ليس عندك، أو مثلاً مثال آخر، بيجوا بقول له والله هذا كثير عند تجار السيارات، بدي أنا سيارة مثلاً ريمش موديل 2015 مواصفاتها، حسب مواصفاتها وبتفقوا التاجر طبعاً والسواق بكونوا عارفين كل شيء بقول ولا يهمك ايدك على المصاري بقوم اخينا بالله بيعطيله المصاري طب بروح التاجر بقول له وين السياره بقول والله لسه ان شاء الله بعد اسبوع بتجيني بجيب لك اياه فبروح التاجر ايش بيعمل بروح لسه بدور في السوق على سياره طب انت ما عندكاش هذا اسمه بيع المعدوم يعني انت قاعد بتروح بتدور لسه طب افرض ما لقيتش و احنا بنحكيش من خيال هذا كثير بيعمل مشاكل بين الناس طبعا هو حيأخذ المصاري من من السواق والله يعلم كيف دبرهم وكيف جاب من هانا ولا من هانا وبعدها بمرته قروض المهم دبر قال له هاي عندك هاي 12 ألف دينار وين السياره قال له بعد اسبوع طبعا راح التاجر صرف المصاري شغال ينحط في شيء ثاني بعد اسبوع اجى ما لقاش سياره ايوه وينه عاد لقيت بصير مشاكل وودي مشاكل وهات محاكم ويشكوا على بعض الشرطة فمن أصله بنقول هذا البيع حرام اسمه بيع المعدوم طالما أنت ما عندكاش ما تبيعش كيف بتقول أنا عندي سيارة وانت ما عندكاش لسه بدك تروح تدور لكن أنت مثلا لو كنت تعرف أنه جاي لك في الطريق لك سيارات مثلا جات في الطريق أو عندك في المخزن أو عندك مثلا سيارة بس بدها تجهيز، بدها بوية، بدها شوي، يعني عندك موجودة تحت إيدك سيارة بس بدها تجهيز وبتقول إن شاء الله بعد أسبوع بسلمك إياها. في الحالة هذه بجوز تبيعه، هذا اسمه بيع السلف، بيع السلم، لأنه أنت ضامن البضاعة عندك موجودة بين إيديك. فبتقول ولا يهمك إن شاء الله بعد أسبوع. فنرجع للشروط الآن وندقق على الشروط أحبابنا الكرام. اهم شرط ان يكون قبض راس المال في مجلس العقد طبعا مجلس العقد في الشارع هو كل مكان بيتفقوا فيه الاثنين البائع والمشتري يعني مش شرط أن يكون يقعد على طاوله وكراسي او على فرشات وقاعدين لا مجلس العقد ممكن يكون وانت ماشي في الشارع على بسطه واحد ببيع على كاره مثلا كلمنتين الكيلو بشكل قلت له حط خمسة 5 كيلو ب 5 شيكل، الان وانت واقف المكان اللي انت واقف فيه البائع والمشتري هذا اسمه مجلس العقد. لو رحت خشيت في سوبر ماركت وجيت تحاسب والسعر بقديش هذا وهذه، الان المكان اللي انت واقف فيه البائع والمشتري اسمه مجلس العقد. ممكن يكون في سياره شباب اثنين مثلا او مشي مع بعض تبيعني جوالك ببيعك وكذا وكذا بقديش يعني اتفقوا فهذا اسمه مجلس العقد الان اول شرط واهم شرط ان يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد حتى نخرج ونبعد عن موضوع الدين في الدين والله تمام اتفقنا السيارة هذه قديش هذه السيارة اتفقنا عليها زي ما قلنا 12 الف دينار تفضل هي 12 الف دينار او مثلا نيجي للمزارعين، المزارع أنت يا أخونا يا مزارع إيش بدك تزرع؟ قال له والله أنا بدي أزرع خيار بلدي من الكويس مش حمامات وفقوس، طيب بدنا منك الف بوكسة خيار مثلا على سبيل المثال أو بدنا منك خمسين طن شمام بلدي الآن قديش حق ال 50 طن شمّام بلدي مثلا على سبيل المثال نقول حقهم 1000 دينار نفرض البيع الصحيح الحلال أنه تفضل يا المزارع هي ال1000 دينار عدا ونقدا هي ال1000 دينار هدول اسمه عشان يكسموه سموه سلم أو سلف يعني مسبقا احنا بنعطيه له المصاري وبنقول له طيب فبمعنى أن يكون يعني نمشي شرط شرط بمعنى أن يكون الثمن معجلا أي مقبوضا والشرط أن يكون كاملا بنفعش نعطي له مثلا 900 دينار ولا لأنه الآن اشترينا لئلا يقع المتعاقدان في بيع الدين بالدين وهو محرم كما قلنا كذلك أيضا شرط مهم حتى ما نقع في الحرام أن يكون المثمن يعني البضاعه وهو هنا المحصول الزراعي معلومة الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين بحيث يأمن الالتباس بغيره من الأصناف قال يوم لو جيت سألت المزارعين مثلا وحتى غير المزارعين كنا بنعرف مثلا خلينا في موضوع الشمام حتلاقي الشمام يمكن ست سبع انواع موجوده في السوق. حتى احيانا بتلاقي شمام يعني غريب ايام الشتاء شهر مثلا ثلاثة واربعة وايام السقعة بتلاقي فيه شمام صغير كانه يعني قد حبة البرقان وبقى مزروع في الحمامات. وفي شمام بلدي وحتى الشمام البلدي كمان له انواع. بيعرفوه الاخوة المزارعين. فبدنا نكون عارفين جنسه ايش ايش نوعه ايش هو؟ إيه نوعه كمان زي ما قلنا شمام، ما نقولش فقوس، ما نقولش بطيخ. إيه قدره، قديش احنا اتفقنا؟ اتفقنا قلنا على 50 طن. 50 طن في الطن يا اخونا قديش؟ قال والله 1000 كيلو، بدنا منك 50 في 1000 بدنا 50,000 كيلو. والصفة الصفة أن يكون آه والله مثلاً في بعض التجار بيقول له عمي أنا بدي الشمامة الحبة تكون تزيد عن اثنين كيلو أو صغير زي ما سوق ألف أو سوق باء أو سوق جيم حسب نوعه والبندورة نفس الشيء برضو لو جينا للبندور بنلاقي كمان أنواع كثيرة جدا المهم يعني هذه نقطة مهمة يا أخواننا جدا كل شيء بالتفصيل الدقيق يجب نكون نعرفه كذلك أيضا الملابس المصنوعات اللابتوب، الجوالات كل شيء لازم يكون، واليوم كمان حتى نوضح للإخوة المستمعين بارك الله فيهم جميعا، اليوم الأمر سهل جدا. يعني في عنا التواصل الاجتماعي سهل، يعني الواحد ممكن يبيع بضاعة في الصين. هو في تركيا وفي برا يقول لأهل غزة مثلا والله هيها ويصورها وينزلها ويجيب كل المواصفات او الكتالوج وصورتها ونوعها يعني الواحد بيبقى في غزه والبضاعه في الصين من قبل ما يشوفها بيبقى عارف بالضبط ايش هو مثلا جهاز مولينكس، جهاز خلاط، جهاز اي شيء فبكون هو عارف مسبقا ليش هذه المعرفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في كل معلوم ووزن معلوم والى اجل معلوم ليش؟ عشان ما نتخانقش بعد هيك ما يصيرش مشاكل وولا لو جيت اليوم لكل الناس اللي بصير بينهم مشاكل من النقاط اللي هذه اللي بنحكيها كان قالوا لي يا عم انا اتفقت معك على نوع ثاني على نوع مثلا ملابس كابوي بيختلف عن الموجود الان انا اتفقت معك على كذا على المنيوم سمكو كذا اللي انت جايب لي كذا حديد نفس الشيء اليوم الحديد يعني تبعين البايعين امرار يعني مثلا نقول حديد عشرة ملي بروحه بيتفق مع المصنع بقول له مثلا تسعة ونص ملي طبعا هو هذا حرام نص ملي يعني هو على ظن انه بتفرقش مع اللي بيشتري لكن مع الوزن الكتير لما يشتري التاجر كميات ضخمة مقطورة ولا مقطورتين تفرق معاه ألاف وعشرات ألاف الشواكل فعندما بدي يجي سلمه طب انت متفق معه مثلا مهندس شاطر وواعي راح فحص الحديد لقى تسعة مليون ونص مش عشرة طب وين اتفقنا عليه احنا كاتبين في العقد وانا مسلمك مصاري على اساس عشرة وبالسيخ بدك تسلمني يقول وين الصفة اللي بتمنع التنازع فبالتالي بقعوا هالمشاكل فلا بد ان يذكر في العقد ما يفيد كمية المبيع يعني كمية السلعة والنوع والصفة والمقدار ووقت التسليم والمكان كل شيء بده يكون واضح اليوم اخواننا لاحظوا المحاكم عشرات الاف القضايا مش ملاحقين إيه لجان الاصلاح مش ملاحقين حل مشاكل بين الناس لتحكيم الشرعي اللي العلاقات العامة في الشرطة برضو نفس الشيء يعني مشاكل عويصة عند الناس وكل الجهات المختصة في حل هذا المشاكل مش ملاحقين طب ليش إيه والله اقسم بالله العظيم وهي قسم انه كل واحد رايح يعني يعمل محكمه او على اي جهه قضائيه او تحكيم اقسم بالله العظيم انه عارف الحق له ولا مش له عارف الحق عليه ولا مش عليه يا اخي انت عارف بس حب المال والطمع في الدنيا هو اللي بوصل لهالدرجه فاجى الشرع قال لا قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم كيل قديش طبعا الكيل سموه بالحجم يعني مثلا بالبوكسه بالمخال وزن معلوم بالضبط بالوزن بالكيلو بالجرام الى اجل معلوم سبحان الله صلى الله عليك يا رسول الله فعلا احنا لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يصير بيننا المشاكل لكن بعدنا عن النبي هو اللي بوصلنا للمشاكل واحيانا يعني بكون مش بعدنا بكون البساطه وال والبيع على البركة وزي ما بقولوا ايه خليها ما بنختلفش لا يا أخي بنختلف فيش واحد بيختلفش على المال ليش نختلف؟ قال بقول يا شيخ خليها بدون مفاصلة خلاص على البركة لا بنختلف والخلافات هي واضحة وبقدر لها محاكم وبقدر لها سجن على ذي ماليه طب يا أخي من الأول نكون واضحين ونوضح ونكتب هالكلام حتى لو كان صغير آية الدين حتى لو كان صغير تقدروا نقولوا اكتبوه عشان بكره ما يصيرش مشاكل بين الناس. كذلك ايضا من اهم الشروط لا يجوز للمشتري توكيل البائع صاحب الثمار في بيع ما اشتراه قبل ان يتسلمه منه ويدخل في ملكه يعني مثلا الان عشان ننتبه برضه قلنا الجمعيه هذه اجت اعطت الفلاح او شخص يقول شخص اعطى الفلاح ألف دينار مثل قال له روح صاحب الدلمين قال له روح ازرع وظبط حالك وبعد ما انتج وخلص يروح صاحب ال دينار يقول له بدل ما بدك يجيب الألف دينار خلص انت روح بيع هذا لا يجوز ليش؟ لانه ما استلمش البضاعه، ما استلمش الفقوس، ما استلمش الخيار البلدي، ما استلمش 50000 قلنا الكيلو الشمامي يعني خمسين طن فيجب في الأول أنه هو يحوزها أنت أعطيته مصاري نعم كنت بائع كنت مشتري أعطيته مصاري الآن بدك وين البضاعة؟ قلنا إلى أجل المعلوم بدك تأخذ البضاعة. بعد هيك بصير يعني بدك تبيعها أو تقول له بيعها بصير يعني معاملة جديدة لكن بنفعش تعطينه وتقول له روح بيع لي وهات للمصاري والا ايش بصير في الحاله هذه بصير دين في دين وربا انت بدك تعطيه مثلا 1000 دينار بعد مده لا لاستلمته ولا حاجه بقول لك والله هاي 1200 دينار من وين هذول 200 دينار والله هذول ربحنا في الزراعه هذا حرام لا يجوز وانتوا الاثنين وقعتوا فعشان درءن الخلاف ودرءن الحرام انت بدك يعني تتملك هذه الخضار او هذه الثمار كذلك ايضا لا مانع شرعا من اخذ المسلم المشتري يعني الرجل اللي اعطاه له 1000 دينار رهنا او كفيلا من المسلم اليه يا يعني عم انا بدي اعطي لك 1000 دينار تزرع فقوس تزرع شمام اه بس يا يعني انا والله يعني كمان من حق اضمن يعني انا بدي اشي طب ايش في عندك؟ قال والله في عندي جوز اساور او عندي جوز ذهب حيه او عندي مثلا هالفزبة بدي رهن بجوز من حقه او مثلا بين عنده قال له والله ما معي حد بس والله بعرف انا المختار مثلا فلان الفلاني مثلا بيقدر يكفني بنجيب مثلا شخص محترم زي ابو العبد خليفه بنقول له تعال اكفله بدق سدر بقول والله اكفلته بال1000 دينار تمام في الحاله هذه بيمشي الوضع فمن حقه انه ياخذ رهن أو من حقه أيضا ما لاقاش رهن أنه يطلب كفيل، وزي ما بقول الكفيل دفع كذلك أيضا أن يشترط لتسليم المسلم فيه أجلاً معلوماً. يعني زي ما حكينا طب أنت بدك تزرع شمام تمام، وقت ايش بدك تزرعه؟ قال ولو فوق اثنين طب وقت ايش بيطلع الشمام يعني بيحمله بيبدأ ينباع ومن النوع اللي بدي أنا ألف ألف الحبة تكون فوق الاثنين كيلو. قال له والله في اخر خمسه قال له يا سيدي ولا يهمك كمان انا بدي اراعيك واكثر خليفه اول سته قال له والله عداك العيب تمام تمام فيجب انه وضع اجل اما تقول والله خليها على البركات والله ما انا عارف وقت ايش والله يمكن في شهر خمسه سته سبعه لا ما بزبطش بدنا نحدد الى اجل معلوم هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه كمان هو هو اعطيله ألف دينار من جيبته، ما هو الثاني على حساب شيء ثاني برضه بكون عنده التزامات ويمكن يكون متفق مع الطبارجي بده يبني سطح لابنه متفق لحاجات اخرى، فبالتالي بكون يعني مترتب يعني مصلحه او مضره على التاخير او على التقديم. كذلك ايضا ان يكون راس المال ليس من النوع الذي فيه أصناف ربوية يعني مثلا أجا قال له والله أنا بدي ذهب الذهب لا يجوز المداينة فيه ما ما بظبطش ذهب أو الفضة هذا طبعا معروف من الأصناف الربوية لازم في يعني ما بينفعش فيه التسليم يعني يقول والله أنا بدي أعطي لك 1000 دينار مثلا واحد وقال له والله بدي أفتح محل للذهب أو بسطة للذهب وتجيب لهم بعدين ذهب لا فحين فورا يدا بيد ها يعني في مجلس العقد كذلك ايضا من الامور المهمه يعني شوفوا يا اخواننا الشروط شروط مش صعبه حلوه جدا هذه صحت الطرفين ان يكون مقدورا على تسليمه يعني البضاعه بان يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه مش تخد 1000 دينار وتروح وتسافر ويا عالم وين؟ الا انت والله مسافر لي على تركيا، ما لقيتش على تركيا البضاعة اللي بدك اياها ولقيتها غالية، قلت يا شيخ والله بدي اروح على مصر، رحت على مصر الا انت في مصر برضه نفس الشيء، لقيت البضاعة غالية أو مش الصنف اللي أنت بدك تورده للي أخذت مصاري، الا أنت رايح على الصين، طب يا عمي الزلمة لك 1000 دينار عشان تجيب له البضاعة، تسلمه البضاعة وموسم العيد يعني هو مفروض عنده تكون يعني على اعلى تقدير انه في اول رمضان تكون عنده في المحل او في المخازن وصار يتصل عليك يا عمي قرب رمضان يا ابن حلال اجى رمضان وين البضاعه قال والله ما انا قادر والله ما انا عارف لسه في الموانئ ولسه في سدود وفي السفن وبدها شاحن من الصين ايه يا نص رمضان يا عمي ضال العيد 10 ايام الله اكبر يا عمي ضيعت علينا الموسم يا عمي اجى العيد لا 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 فبالتالي قالوا انا ايش اسوي لك طب انا مش بايدي يا عمي مش بايدك ما انت اللي ورطت حالك اذا انت مش قادر تسلم البضاعة بالتالي ما تاخدش مصاري من الناس اليوم يا اخواننا كثير مشاكل بين الناس بتصير على هذا الكلام كان قال لك يا عمي والله مش بايدي اتاخرت على المعبر تأخرت عند معبر كرم أبو سالم اليهود أخروها في الميناء والله أنا اشتريتها بس في ظروف صارت مش يا اخي طالما أنت مش قادر مش قادر تحدد موعد مش قادر على تسليمها والبضاعة مش يبيدك ما تأخذش مصاري الناس وتشتغل فيها ما بزبطش كذلك أيضا يتفق على فسخ العقد إذا والله ما قدرناش فهذا يقتضي رد الثمن الذي قبضه البائع فقط وهذه نقطة مهمة طب ما قدرتش تسلم وأجي الموعد ومش قادرين في الحالة هذه ألف دينار تفضل ألف دينار قالوا لا يا عمي لا أني ألف دينار أنت ضيعت علي موسم العيد أنا أقل من ألف دينار برضاش لا هذا حرام انت اعطيته 1000 دينار وبده يرجع لك 1000 دينار، ما هو الثاني برضه انتكم، ما هو الثاني بضاعته محجوزه في المعابر ويمكن ابصر تصل ولا ما تصلوش، فبالتالي انت ما لك الا راس مالك. اذا عجز المسلم اليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الاجل فان المسلم يعني المشتري يخير بين الانتظار الى ان يوجد البضاعه. وفسخ العقد بنقول له والله يا بتحب تستنى يا إما بتفسخ العقد زي ما حكينا انه خلص الك مصاري. الآن في اخواننا كتير من البنوك او الناس التجار او البدائن وبعض بحطوا حاجه بسموها شرط جزائي. كيف؟ بيجوا بقول له والله طب انت وقت ايش قلت بدك تجيب لي البطيخ الشمام البلدي اللي حكينا عليه قبل شوي؟ قال له في اول سته، قال له تمام طيب وإذا أجى شهر ستة وخلص وانت ما جبتليش أنا بدي أحط عليك يعني فوق الألف دينار هدول 200 دينار زيادة شرط جزائي عشانك تأخرت أو زي ما بيقولوا بسموها غرام التأخير هذا غرام التأخير حرام لا يجوز ربا لا يجوز ربا في عنا كمان شرط برضه حلو هذا الشرط في مصلحة المزارع او مصلحه الصانع او التاجر برضه نفس الشيء وهو لا يشترط نتاج مزرعه بعينها بل يمكن تامين المحصول المطلوب من اي مكان اذا انطبقت فيه الشروط والمواصفات المطلوبه ولا شك ان عقد السلام يوفر ضمانا اكثر لصاحب المال كيف يعني انت الان قلت بدك شمام بلدي شبان بلدي حبة 2 كيلو ومواصفات معينة ومن اللي بدما شطب وحلو يعني تعبير عن الحلاوة له اسم معين تمام طب يعني الكمية اللي عندك أنت اتفقت معه على 50 طن طب الكمية اللي عندك جابت 30 أرضك خلص هيك هذه علمه عند ربي في الغيب طب 50 كيلو 50 30 طن وظل 20 فمش شرط انه من مزرعتك ممكن انت يا المزارع تروح تدبرها تشتريها من مزرعة تانية تدينها مش شرط يعني فالمهم النوع اقول لك حتى لو انت ضرب معاك موسم الشمام وما ظبطش لكن انت في, في اول شهر ستة بدك تسلم خمسين طن ممكن تروح تشتريها من مكان تاني طالما نفس الصنف يعني بقدر الشو اللي اعطالك المصاري ولك لا يا عمي انا بديش الا من ارضك لا طالما انت بدك انت بدك الشمام ولا بدك من ارضي انت بدك نفس النوع وانا ربنا ما ما اطعمنيش الصيف هديش بدي اسوي فانا بدي ادبر لك اياها من مثلا ارض اخويا ارض ابن عمي ارض قريب يا اخي بدي يا من السوق المهم كميتك حتصلك في الموعد المحدد في الحاله هذه لا باس في ذلك نعم في ان يعني اخواننا يعني حتى نبين ماذا يفعل بعض الناس وهذا موجود للاسف يعني الموضوع حقيقه موضوع زخم وفيه يعني اشياء كثيره وتنفع الناس في معاملاتهم الماليه لكن الوقت يتداركنا فحن مساله انه بعض الاخوه المزارعين يقترضون مبلغ من المال، مثلا 10,000 شيكل يعني 100 مليون زي ما بسموه العاميه من أحد تجار الخضار والفواكه، خلينا على نفس الكلام على موضوع الشمام أو الطماطم، خلينا على موضوع البندورة. هو داين 10,000 شيكل كي ينفق منه أجا تاجر سوبر ماركت أو تاجر بالجملة قال له والله أنا بدي طماطم اتفقوا على كم بوكسه او كم كيلو او كم طن المهم قال له هي 1000 10000 شيكل هي 100 مليون بس ايش اللي بصير دائما سبحان الله اللي معاه المال وبتحكم القول بتحكم في اللطيف احيانا بيستغل وضعه ف بوافق التاجر بس ايش بقول له بدك توقع على شك على بياض آه عشان بكره ما تقعدش تقول كارماني وهذا اخواننا موجود في في المحاكم في قضايا زي هيك بين الناس يعني بقبل الانسان محتاج وغلبان ومسكين فذاك بيستغل حاجته فبقول له هاي تفضل هاي المصاري بس وقع لي ويتم السداد بالطريقه الحاليه اعطاله وصار يورد بندوره فيتعهد السداد كالتالي يتعهد المزارع عند حصاد البندوره هذه ان يذهب بما جمعه الى هذا التاجر فياخذ التاجر على كل 100 شيكل من ثمن هذا المحصول 10 شواكل او بقول له مثلا والله بدي 10 كيلو او 10 زياده يا يعني هدول هذول زياده غير ال 10000 طبعا ممكن يكون اكثر ممكن يكون اقل يعني احيانا ممكن يغلفها بشكل اخر يقول له هذول خارج الحسبه هذول بينه وبينك هديه يا اخي شو هذه انت قاعد بتاخذ 10% زياده انت؟ طيب انا قاعد بداينك في انا قاعد بورد لك بندوره وحسب السعر اللي انت حددته ب 10000 شيكل، لكن على موضوعك هذا بصير حوالي 12000 و11000. المهم هي نسبه ثابته حددوها. فكل مده بخصم منه من 10000. لكن هذا ال 10 كيلو بندوره او ال 10 شيكل على كل طن هذه ما بحسبهاش. بسألوا بعض المزارعين بيقولوا طب شو بدنا نعمل في الحالة هذا؟ بنقول لهم هذا معامله حرام معامله ربويه ودائما إخوانا اذا من يعني عندما نسمع كلمه الربا دائما ما يغيبش عن اذهاننا قول النبي صلى الله عليه وسلم الاخذ والمعطي فيه سواء يعني اللي برابي واللي بوكل الاثنين زي بعض واقعين 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 في الحرام ومش بس هيكا لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كمان اللي بشهدوا واللي بكتب كله ملعونين مطرودين من رحمه الله طيب احنا زي ما حكينا في اول البرنامج انه كل شيء عنا في الشرع ميسر وسبحان الله يعني في بدائل عن الحرام يعني في بدائل عن الربا طب ايش في يعني الشرع ايش بيقول تعال نشوف في حاجات تنتين كويسه جدا اول شيء عندنا بسموه عقد شراكه مضاربه بان يدخل صاحب المال مع المزارع شريكا في ارضه بالربح والخساره يا عم انت بدك تعطيله 10000 شيكل كويس اعطيله وبديزرح يزرع حمامات وبندوره اه بس خش معاه شريك والله اذا ربنا يسر وربح ربح توفرت خسر المزارع بدك انت تخسر يعني برض كمان نفس الشيء ويتفقان على نسبه ربح محدده ولا يجوز ان يتفق على ضمان راس المال او على مبلغ محدد بل يشتركان بنسبه محدده ربحا او خساره هذا مهم جدا مش يقول والله انا دير بالك انا لي في الربح اما نخسر ماليش لا ما بيجوز الشغله الثانيه قلنا حتى يعني نقلب الحرام نخليه حلال ممكن يعمل مع عقد سلم وهو ان يقوم صاحب المال بشراء كمية محددة من المنتج الزراعي إلى أجل المحدود وعلى البائع صاحب المزرعة تأمين هذا المحصول في الوقت المتفق عليه زي ما حكينا بدو يجيب له البندورة أو الشمام فأول شهر ستة سواء كان هذا المحصول من مزرعته أو مزرعه غيره فيستفيد صاحب المزرعة من المبلغ المدفوع معجلاً لعشر تلاف وكذلك يستفيد صاحب المال بشراء المحصول بثمن أقل ثم إن شاء قام ببيعه طبعا هو حبيعه لأنه صاحب سوبر ماركت أو تاجر بالجملة يبيعه على من يشاء بثمن السوق في ذلك الوقت يعني في شهر ستة وهذا طبعا هنا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في ثمن فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم هذه أهم الشروط إخواننا الكرام نسال الله سبحانه وتعالى دوما ان يخلفنا الحلال بالحرام يبعد عنا الحرام وان يجعل رزقنا دوما بالحلال وان نتحرى الحلال دوما واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
1: بمكارم الاخلاق نسمو ونرتقي فلنصلح قلوبنا بها ولنبني مجتمعنا بالموده والرحمه راديو الشباب، دينك حياة